0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hat kein gutes Image in Deutschland, denn ihre Schlagzeilen spielen mit der Lust an Sensationen und Skandalen seiner Leserschaft. Das ist das täglich Brot der Boulevardpresse und vielen ist das ein Dorn im Auge. Denn die Bildzeitung, um die größte beim Namen zu nennen, hat viel Macht in der Republik. Zwei Journalisten gehen dem oft skrupellosen Vorgehen der Bildreporter auf den Grund und analysieren den Einfluss auf unsere Gesellschaft. Darüber ist heute ein Buch erschienen und mit einem der Autoren spreche ich gleich. Es ist schon eine ganze Weile her, aber der ein oder die andere unter Ihnen erinnert sich bestimmt noch daran, an die investigative Undercover-Recherche von Günter Wallraff bei der Bild-Zeitung. Er hatte sich als Hans Esser an die Redaktion eingeschlichen und die skrupellosen Methoden des Boulevardblatts in seinem Buch »Der Aufmacher« anschaulich beschrieben. Das fesselte nicht nur eine große Leserschaft, die öffentliche Bestürzung war damals riesig. Jetzt, rund 45 Jahre später, schauen wieder zwei Journalisten den Boulevardkollegen kritisch über die Schultern, Max Schönauer und Moritz Czermack. Sie beobachten und analysieren die BILD bereits seit einem Jahrzehnt. Vieles haben sie schon in ihrem aktuellen Bildblog veröffentlicht. Jetzt ist ihr Buch über BILD herausgekommen. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Hass und Angst die Gesellschaft spaltet. So der Titel. Mit Moritz Czermak bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Czermak.
1: Guten Tag, hallo.
0: Sie schreiben in der Einleitung zum Buch, dass es heute keinen Hans Esser mehr braucht, um über das zweifelhafte Vorgehen der Bildreporter zu berichten. Warum nicht?
1: Naja, die. Pionierarbeit von oder die Pionierleistung von Günter Wallraff, der damals ja als Hans Esser in der Bildredaktion, ich glaube, in Hannover war es, war, undercover, war ja, dass er sozusagen aus dem Innenraum berichtet hat und damit Vorgänge, die ja so der Öffentlichkeit jetzt erstmal nicht bekannt geworden wären. Ähm, die Bild hat damals schon schlimme Schlagzeilen gemacht, teilweise schlimmer als heute, würde ich fast sagen. Äh, zumindest was, was gewisse Minderheiten angeht. Und ähm, wir glauben, dass es diese, dieses Einschleichen und das von innen Berichten gar nicht mehr braucht, um zu zeigen, wie schlimm Bild ist. Also was wir damit meinen, ist das, was wir auch täglich im Bildblog machen. Man muss sich eigentlich nur ein bisschen die Berichterstattung angucken, mal überlegen, ist das eigentlich so richtig, was da passiert? Oder wird da nicht dieses oder jenes Persönlichkeitsrechts verletzt? Wird da nicht dagegen gegen den Pressekodex verstoßen und so weiter? Und dann kam natürlich im Vergleich zu der Zeit, äh, der Günter Wallraffs Buch erschienen ist, kommen natürlich noch ganz neue Medien hinzu. Also die Redaktion twittert oder Redakteure twittern fröhlich bei Twitter rum. Äh, andere Leute können sich selber in, in den sozialen Medien dagegen wehren, wenn sie Opfer von Bildberichterstattung geworden sind. Das passiert ja auch häufig. Ähm, und äh, dann melden sich zum Beispiel beispielsweise Leute, wir haben einen Fall, äh, schildern wir im Buch. Ähm, da geht es um diese, ja, es wurde bei Bild genannt, der Todraser von von Südtirol war es, glaube ich, ein Mann, der mit seinem Auto mehrere Menschen ermordet hat. Da wurde auf der Bildtitelseite äh, verschiedene unverpixelte Fotos von angeblichen Opfern gezeigt. Und da meldete sich eine junge Dame, die da abgebildet wurde, die sagt, äh, sag mal, spinnt ihr Bild? Ich bin nicht tot, ich lebe. Und warum zeigt ihr mich hier unverpixelt auf der Titelseite? Ähm, genau, sowas wäre sozusagen früher, glaube ich, ohne die sozialen Medien gar nicht herausgekommen. Das ist heute anders und das meinen wir eigentlich damit, dass es nicht mehr unbedingt noch einen Hans-Esser heute braucht.
0: Und Sie beschreiben es eben jetzt schon. Sie haben Fallbeispiele. Also Sie haben das Buch so ein bisschen untergliedert in, in unterschiedliche Kapitel. Ich lese mal so ein bisschen kurz vor. Frieden schaffen mit Atomwaffen, Bild unter Julian Reichelt. Keine Gnade mit den Griechen, Bild und, der, und ihre Feindbilder. Wir sind jetzt eure Apo, Bild und Politik. Und das würde ich gleich mal ganz gern aufgreifen. Prominente und Politiker befinden sich ja sozusagen in einer Zwickmühle. Sie brauchen die große Reichweite der Bild für ihre Anliegen und müssen sich aber im Zweifel auf Wortverdrehungen einstellen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Kevin Kühnert, durfte über seine Erfahrungen auch in ihrem Buch schreiben. Er wurde beispielsweise Milchgesicht genannt äh, von mhm. der Bild und wurde auch vom Bildreporter einfach gleich geduzt. Wie bewusst geht er denn jetzt mit dem Blatt um?
1: Naja, also ich finde das Nachwort von Kevin Kühner ist deswegen wahnsinnig viel wert für dieses Buch, weil er natürlich Eindrücke schildert, die wir als recherchierende Journalisten überhaupt nicht bekommen können. Ähm, wir sind keine Politiker, da bin ich auch teilweise ganz froh drum, äh, so wie mit Politikern teilweise umgegangen wird in der Öffentlichkeit und das schildert Kevin Kühner eben, was da teilweise so ja, an Anfragen ankommt. Ähm, er schildert zum Beispiel eine Sache, da, da kriegt er eine Interviewanfrage, sozusagen so ein so E-Mail-Interview, e wo die Fragen per Mail kommen und er kann dann per Mail antworten. Da waren teilweise Regieanweisungen von der Bildredaktion drin. Also im Sinne von, hier wäre jetzt Platz für die und die Aussage. Das ist schon etwas verwunderlich und merkwürdig und sowas würden wir natürlich irgendwie jetzt so nie rausfinden, wenn nicht ein Betroffener wie Kevin Kühnert das dann eben schildert. Heute ähm, ist er, ähm, er etwas geläutert, würde ich sein, Nachwort ähm, Mal interpretieren, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ähm, er sagt schon, dass er am Anfang ja relativ unbefleckt dem Ganzen äh, entgegengetreten ist, da dann auch in einige Fallen getappt ist, das merkt er selbstkritisch an. Äh, heute, wenn ich das richtig deute, spricht er eigentlich überhaupt nicht mehr mit Bild, weil er eben entsprechende Erfahrungen gemacht hat.
0: Jetzt sagen Sie ja im Titel, dass Bild die Gesellschaft mit Angst und Hass spaltet. Aber viele wissen doch, dass ein Boulevardblatt für Sensationen, Tratsch und Klatsch gut ist und schenken ihr ansonsten gar nicht allzu viel Glauben.
1: Ja, das, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Also ähm, ich glaube, dass Bild auch im Boulevardmarkt nochmal so eine gewisse Sonderstellung bekommt. Der restliche Boulevardmarkt spielt sich ja hauptsächlich regionaler mit dem Kölner Express oder der Hamburger Mopo und so weiter. Bild als überregionales Boulevardblatt mit einer wahnsinnigen Reichweite, die im Print zwar massiv sinkt, online dafür aber eigentlich von Monat zu Monat wächst und damit immer noch eine große Meinungsmacht besitzt. Mit dieser mit dieser Meinungsmacht und dieser Reichweite spielt sie eben, das sagten sie schon, auch eine gewisse Rolle für, für Leute, die Botschaften verbreiten wollen. Und ich glaube, dass gerade in zwei Bereichen ähm, Bild immer wieder eine Seriosität auch verliehen wird und das ist ein, ein Punkt zum Beispiel, mit dem wir, gegen den wir mit diesem Buch auch ein bisschen angehen wollen, ähm, das sind einmal seriöse Redaktionen, die oft, das weisen wir im Buch anhand von vielen Beispielen nach, ähm, oft ungeprüft Bildschlagzeilen übernehmen, die sich dann später als völlig falsch herausstellen und ähnliches machen eben auch Politiker, die dann ja, in der Hoffnung auf Wählerstimmen oder Likes bei Facebook oder Retweets bei Twitter dann eben auch Schlagzeilen von Bild.de einfach fröhlich teilen, und die Geschichten stellen sich als völlig falsch heraus, die teilweise auch wirklich gefährlich sind, wenn es um den Bereich Migration und Geflüchtete geht beispielsweise, wo wirklich richtig Stimmung gemacht werden kann mit diesen Schlagzeilen. Wenn sie dann auch noch obendrein falsch sind und dann von Politikern oder Journalisten verbreitet werden, das finden wir hochproblematisch. Und das war eben auch ein Grund, dass wir gesagt haben, das würde nochmal sinnvoll sein, das jetzt nochmal auf ein paar hundert Seiten ordentlich aufzuschreiben.
0: Sie haben es angedeutet, die Rolle der Journalistinnen und Journalisten selbst, Sie haben ja auch irgendwie ein gespaltenes Verhältnis zu den Bildzeitungen. Da wird in den Redaktionskonferenzen zwar immer so spöttisch auf die Schlagzeilen geblickt, aber sie haben ja durchaus auch Wirkung auf wiederum die eigene Berichterstattung. Sie haben es ja eben auch erwähnt. Ähm, meinen Sie, dass das jetzt auch nochmal durch dieses Buch ähm, nochmal so eine Hellhörigkeit auch in den Redaktionen geschieht?
1: Naja, ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass wir damit den deutschen Journalismus umkrempeln, um Gottes Willen. Aber natürlich besteht eine gewisse Hoffnung, dass man, wenn jetzt mal wieder ein Kollege zum dritten Mal bekommt, Mensch, in der Bildzeitung stand doch das und das, dass ihm dann mal gesagt wird, na, da gibt es doch dieses neue Buch, da könntest du mal reingucken. Das sollte man nicht immer für bare Münze nehmen, was da, was da so gedruckt oder bei Bild.de veröffentlicht wird oder bald dann eben bei Bild.tv im Fernsehen gezeigt wird. Das kommt ja noch oben drauf. Das ist natürlich schon eine gewisse Hoffnung. Wir richten uns jetzt mit dem Buch aber nicht nur explizit an Journalistinnen und Journalisten, sondern hoffen eigentlich, dass der Bildblock, der ja, ähm, ja äh, digital sich nur abspielt, dann mit diesem Schritt ins Analoge, in diesem Buchhandel, das ist für uns ja auch was völlig Neues, äh, mit diesem Schritt ins Analoge eben auch nochmal eine etwas neue Leserschaft sich irgendwie erkämpfen kann, die dann aber auch abseits von Journalisten und Journalistinnen, sondern eher vielleicht noch ein bisschen in der Leserschaft der Bildzeitung sich äh, befindet.
0: Moritz Schermack war das. Danke für das Gespräch. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Hass und Angst die Gesellschaft spaltet. Das Buch ist von ihm und Mats Schönauer. Heute herausgekommen können Sie sich also heute im Buchladen. Holen. Wir bleiben noch beim Boulevard. Blink. Jetzt aber in ein österreichisches Medienimperium, das in den Händen des Medienmanagers Wolfgang Fellner liegt. Er gehört zu den mächtigsten Medienmännern Österreichs, mit dem es sich bislang niemand so recht verscherzen wollte. Nun scheint der Medienmanager doch in der Öffentlichkeit unter Druck geraten zu sein. Denn zwei ehemalige Moderatorinnen beschreiben offen, wie sie sich von ihm bedrängt und bedroht gefühlt haben. Die Auseinandersetzung ist inzwischen auch vor Gericht gelandet und meine Kollegin Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung hat darüber berichtet. Ich fragte sie, wie hoch die Wellen jetzt schlagen in dieser MeToo-Skandal in Österreich.
2: Der ist für österreichische Verhältnisse sogar relativ groß. Zum einen, weil bisher das Thema MeToo nicht so richtig ins Land vorgedrungen ist. Es gab ein, zwei größere prominente Fälle. Den Intendanten der Tiroler Festspiele, der zurücktreten musste wegen ähnlicher Vorwürfe. Ein Fellner ist in doppelter Hinsicht spannend. Zum einen, weil es der Erste, große MeToo-Fall in der Medienlandschaft ist, wie gesagt, und zum zweiten, weil Fellner bisher immer ziemlich unangreifbar schien, weil er wirklich gut vernetzt und wahnsinnig mächtig ist in der Szene.
0: Wolfgang Fellner, Sie haben es eben schon gerade gesagt, er ist sehr mächtig, ist Miteigentümer der Mediengruppe Österreich, zu der die Tageszeitung Österreich und ein Fernsehsender gehören. Wie groß ist sein Einfluss genau?
2: Das ist in Zahlen gar nicht so gut und leicht zu beschreiben. Es geht eigentlich um. Gründe darum, dass Fellner in der Medienlandschaft Österreich gemeinsam mit äh, anderen Boulevardzeitungen, vor allem dem Imperium der Kronenzeitung, als einer der Herrscher über den Boulevard gilt. Österreich hat, anders als andere Länder, mehrere sogenannte Gratiszeitungen, U-Bahn-Zeitungen, die ein Palle von seiner Zeitung, also Fellners Zeitung in Österreich beispielsweise, bis zu einer halben Million Leute leben. Die Grab ist dann halt in der U-Bahn an, nimmt sie mit, liest sie vielleicht nicht, wirft sie wieder weg, aber die Auflage ist hoch, die Reichweite ist hoch. Dazu hat einen kleinen Fernsehsender, da ist, die haben irgendwie zwei Prozent. Das ist nicht viel, aber äh, damit kann man Stimmung machen in der Politik und es ist ein bisschen wie in, mit der Bildzeitung in Deutschland, wo ja auch Gerhard Schröder mal sagte, man braucht halt Bildbams und Klotze und in Österreich braucht man eben unter anderem diese Boulevardzeitungen, die zumindest in der Politik funktionieren müssen, die auch gepflegt werden müssen, die beschenkt werden müssen mit Geld, beschenkt werden müssen mit Interviews, um die sich sozusagen gefügig zu halten. Das ist ein Geben und Nehmen, das funktioniert hier. Und darin ist Fellner eine große Nummer.
0: Die österreichischen Medien berichten ja jetzt erst, seitdem die Zeit Ross und Reiter genannt hat. Sind deutsche Medien da so eine Art
2: Türöffner für österreichische? Also das sind sie immer wieder. Der Ibiza-Skandal war ja auch so ein großes Thema, wo der Spiegel und tatsächlich auch die Süddeutsche Zeitung ja maßgeblich mitgewirkt haben. Es gibt immer wieder Äußerungen, mein Gott, wir brauchen die Deutschen oder auch die Schweizer, die NZZ, um ab und zu wirklich Themen auf den Tisch zu bringen. Es gibt eine gewisse Scheu, manches anzusprechen, zumal wenn eben in der Medienlandschaft die Abhängigkeiten zwischen Parteien hat Geld, Inseraten, Medienförderung etc. und den Eigentümern von großen Medienkonglomeraten so eng sind. In diesem Fall, glaube ich, kam einiges hinzu, was die ganze Causa schwieriger machte. Fellner gilt als sehr klagewütig. Er hat auch den Standard beispielsweise, der darüber berichtet hatte und verklagt, obwohl da meines Wissens nicht mal sein Name fiel. Ich muss auch gestehen, ich habe in einem ersten Bericht den Namen nicht genannt. Ich war auch sehr vorsichtig, weil. Da ist so ein Gewisse, so eine Scheu, wenn man denkt, das hat man dann einen riesen Riesenklagedings am Hals, ist natürlich ein Fehler. Umso größer ist das Kompliment für die Zeit, die sich in einem wirklich gut recherchierten Dossier mit der Causa befasst hat. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist. Es gibt keine aktuell laufende Klage wegen sexueller Belästigung. Das muss man immer noch dazu wissen. Es gibt zwei Gerichtsverfahren in dieser ganzen Sache, über die auch die Medien berichteten. Eben wie gesagt, ohne Namensnennung. Da In dem einen geht es um Unterlassung. Also Fellner beklagt die eine Frau, die sie dürfen nicht mehr wiederholen, dass er sie unsittlich berührt habe. Und sie klagt auf Wiedereinstellung. Also das Thema MeToo würde hier die meiste Zeit sogar ausgespart und ist jetzt erst tatsächlich auf dem Schirm, seit die Zeit darüber geschrieben hat und in der Folge ein österreicher Privatsender, die beiden Frauen, die Kronzeuginnen sozusagen eingeladen hat, die da sehr seriös, sehr, sehr berührend teilweise auch und sehr glaubwürdig dann berichtet haben.
0: Und wie hat Wolfgang Fellner darauf reagiert in seinen
2: Medien? Wolfgang Fellner hat jetzt erstmal vorläufig den Rückzug aus der Moderation seiner Sendung verkündet. Er hat verkündet, dass er das irgendwie untersuchen lassen will, hat aber gleichzeitig, das ist ja dann leider immer so ein Teil des Spins in solchen Geschichten, diese Frauen angegriffen, die seien unglaubwürdig, die hätten gelogen, dann hat er in seinen eigenen Medien gibt da einige Kampagnen dazu, dann werden Briefe von den Frauen hervorgeholt, die belegen sollen, dass sie sich ihm an den Hals geworfen hätten, das ist sowieso eigentlich immer sein Credo, er sei so prominent und so mächtig und er könne eben Karrieren machen und deshalb könne er sich quasi des Randschmeißens von Frauen. Und die ihn ausnutzen wollten, so formuliere ich es mal, ähm, gar nicht erwehren, das lasse ich mal so dahingestellt. Das Problem ist ein bisschen in diesem ganzen Fall noch, das muss man auch dazu sagen, weil Sie fragten, wie ist die Macht dieses Konzerns, wer in Österreich Karriere machen will und nicht bei einer Printzeitung oder beim ORF, der kann im Grunde natürlich in diesem großen Imperium von Wolfgang Fellner und leben. Die gesamte Medienbranche wird mit Millionen und Millionen und Millionen gepempert. Presseförderung allein im letzten Jahr in Österreich, 27 Millionen inklusive Corona-Hilfen, in Gerate aus öffentlicher Hand, 180 Millionen im letzten Jahr, davon hat eben, haben diese Boulevardzeitungen unter anderem Österreich sehr viel Geld bekommen. Alleine, dass die Pressestelle von Herrn Kurz äh, und die Medienarbeit von Herrn Kurz, äh, Kosten über vier Jahre gestreckt, 210 Millionen, da ist unfassbar viel Geld drin, viele Möglichkeiten. Das Image ist nicht immer gut, das Profil, das man da hat, ist nicht immer gut, aber es ist eben eine Karrierechance. Und in diesem Fall war es wohl auch so, dass, weil er so mächtig ist und weil niemand darüber sprach und weil es so undenkbar war, diese beiden Frauen auch lange darüber nicht gesprochen haben, so wie in diesem Unternehmen von Herrn Fellner bis heute niemand darüber zu sprechen scheint.
0: Frau Karlweit, vielleicht zum Schluss noch eine Einschätzung von Ihnen. Wie sehen Sie, das wird sein Einfluss jetzt durch diese Gerichtsverfahren schwinden in Österreich?
2: Also ich wünschte, ich könnte sagen ja. Ich bin relativ skeptisch, denn dieses ganze Netz von Abhängigkeiten, was ich jetzt ausführlich beschrieben habe, bleibt. Fellner hat sich möglicherweise aus der Moderation einer Sendung zurückgezogen. Er gebietet immer noch über ein Medienimperium, das in dem zum Teil seine Familie, sein Sohn, seine Extra etc. engagiert sind. Die Abhängigkeiten zwischen Politik und Medienbranche sind ja nicht kleiner geworden dadurch. Möglicherweise hat der Fellner einen Image schaden. Aber ich glaube, es dauert noch sehr lange, bis in diesem Land das Thema selbstbewusster, kritischer, auch forcierter behandelt wird und in der es selbstverständlicher wird, Namen zu nennen. Das ist bis heute nicht der Fall.
0: Wann wird eigentlich mit einem Urteil gerechnet?
2: Das dauert, es gibt ja wie gesagt zwei Verfahren, jetzt in den nächsten Tagen wird es in dem einen weiter, das andere wird erst im September fortgesetzt, also das wird beides noch eine Weile dauern, die Frage ist, ob die beiden Frauen oder eine von den beiden sich jetzt überlegt, ob sie noch persönlich eine Schadensersatzklage hinten drauf setzt, ich glaube, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Dieser ganze Prozess ist erst am Beginn und äh, in dem Maße, in dem jetzt auch andere Frauen sich in anderen Kausen zu Wort melden. Also die Moderatorin der Sendung, die diese beiden Frauen äh, in ihrer Sendung interviewt hatte, schrieb heute auf Twitter, es gebe eine Flut von Frauen, die sich jetzt melden, nicht was Fellner angeht, aber eben, in anderen Bereichen, in anderen Arbeitsbereichen. Also ich glaube, das tut thema kommt und in dem Maße wird auch möglicherweise werden diese Prozesse mit, mit, mit einer anderen Aufmerksamkeit belegt werden und es kann auch sein, dass die Frauen, beiden Frauen dann nochmal selbstbewusster da rausgehen. Das ist aber nicht gesagt
0: sagt Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung. Sie hat uns den aktuellen MeToo-Skandal um den österreichischen Medienmacher Wolfgang Fellner und seine Machtstellung in Österreich erläutert. Mehr zum Fall Fellner können Sie auch bei uns online nachlesen unter deutschlandfunk.de slash USA gehört es zu den Medien-Highlights, wenn die Gewinner der Golden Globes mit den entsprechenden Filmstars gezeigt werden. Seit vergangenem Jahr liegt allerdings der Corona-Schatten über der Glanz- und Glimmerveranstaltung. Und es gibt lautstarke Kritik an den Veranstaltern. Zu wenig Diversity, lautet der Vorwurf. Und das hat jetzt schon bald mediale Konsequenzen. Welche? Das erklärt uns jetzt Katharina Wilhelm.
2: Im
3: kommenden Jahr geht der Golden Globe wohl an niemanden. Denn im Jahr 2022 wird die Preisverleihung so nicht im Fernsehen stattfinden. Das gab der Heimatsender der Golden Globes, NBC, am Montag bekannt. Hintergrund ist eine Recherche der Zeitung Los Angeles Times, die unterschiedliche Vorwürfe an die Organisatoren der Golden Globes, die Hollywood Foreign Press, kurz HFPA, zusammengetragen hatte. Was wir gefunden haben, ist, dass diese Gruppe zum Beispiel keine schwarzen Mitglieder hat. Und oft heißt es, dass sie Filme und Serien mit schwarzen Hauptrollen missachten. Sie halten ihre Gruppe sehr klein und haben merkwürdige Aufnahmekriterien. So die Los Angeles Times-Journalistin Stacey Perman im ARD-Interview. Dazu kamen Vorwürfe, manche Mitglieder der 90-köpfigen Organisation seien regelrecht bestechlich. Auch von Rassismus und Sexismus ist die Rede. Schauspielerin Scarlett Johansson berichtete in der vergangenen Woche, sie habe Fragen von Mitgliedern der HFPA oft als sexistisch oder übergriffig empfunden. Bei der Ausstrahlung der diesjährigen Golden Globes gelobte der Vorstand noch Besserung. Wir müssen künftig schwarze Journalisten in unsere Organisation aufnehmen, sagte beispielsweise die Vizepräsidentin der HFPA, die deutsche Journalistin Helen Höhne. We must have black journalists in our organization. Bis zum 6. Mai wurde ein Plan dazu erarbeitet. Dieser sah unter anderem vor, mehr Mitglieder aufzunehmen, auf Diversität zu achten. Zudem sollten die Journalisten keine Werbegeschenke mehr annehmen dürfen. Doch diese Reformen gingen vielen Medienhäusern nicht weit genug. Die Streamingdienste Netflix und Amazon gaben bekannt, dass sie die Golden Globes boykottieren, bis grundlegende Reformen durchgeführt werden. Dann sei noch mehr dieser Kritik gefolgt, sagt LA Times-Journalistin Stacey Perman beim Radio. Radio NPR. Eine Gruppe mächtiger Publizisten, die Times-Up-Bewegung und einige Stars wie zum Beispiel Mark Ruffalo oder die Regisseurin Eva DuVernay bis hin zum Studio Warner Brothers haben gesagt, dass sie die Beziehungen abbrechen werden. Der Schauspieler Tom Cruise kündigte an, seine drei Golden Globes als Zeichen des Protests gegen die HFPA zurückzugeben. Die Ankündigung des Senders NBC, die Show nicht auszustrahlen, hat auch große finanzielle Konsequenzen. Denn die Verleihung der Filmpreise wird maßgeblich durch die Vergabe von TV-Übertragungsrechten finanziert. NBC sagte, man wolle der Organisation nun Zeit einräumen, die notwendigen Reformen durchzuführen und hoffe, 2023 wieder die Show auszustrahlen. In einem Statement der Hollywood Foreign Press heißt es, man wolle die lange überfälligen Reformen umsetzen, ungeachtet eines Ausstrahlungstermins.
0: Katharina Wilhelm Barassi berichtete aus den USA.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Gordon Binder-Eggert und ich bin bei der Westdeutschen Zeitung stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Krefeld. Unsere morgige Ausgabe steht im Zeichen von Josef Beuys, denn am 12. Mai 1921 wurde der Künstler hier in Krefeld geboren. Noch heute ist sein Elternhaus zu sehen und die Stadt ehrt ihn und sein Werk in diesem Jahr auf kreative Art, zum Beispiel mit Theaterstücken und Ausstellungen, die Corona-bedingt bislang aber niemand sehen kann. Doch es gibt weitere Programme, die trotz der Pandemie Akzente in die Stadt bringen sollen, etwa eine Entdeckertour zum Künstler, und zum 100. Geburtstag haben wir außerdem mit seinem Weggefährten Karl Giskes gesprochen, der sich an die gemeinsame Zeit erinnert.
0: So und. Erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen, dass die Sendung jetzt mit der Schlagzeile zu Ende geht. Und ich habe noch einen Hinweis für Sie. Wenn Ihnen etwas auffällt oder Sie ärgert in der Medienwelt, dann wenden Sie sich doch bitte einfach gerne an uns. Schreiben Sie an nachredaktionsschlussdeutschlandfunk.de und dann kommen Sie möglicherweise in unserem Podcast nach Redaktionsschluss zu Wort. Und Lorient-Fans, die sollten jetzt unbedingt noch dranbleiben, denn die kommen gleich auf ihre Kosten im Büchermarkt mit Kieserfunk. Für Markt und für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster.